0: Bonsoir mes chers amis. Euh, voilà, on entame ce, ce Shabbat, la troisième paracha donc du mois de Elul. Et comme vous pouvez imaginer, il y a donc forcément un ordre voulu dans l'ordre des parachiotes. Et comme on l'avait déjà remarqué, fait remarquer en tout cas, c'est que chaque paracha est en soi une préparation à Rosh Hashanah cette nouvelle année, et on va voir que ce Shabbat et le prochain qui sera normalement le dernier, celui qui précède donc Rosh Hashanah, ont un, statu, un statut pardon, particulier. Et je voulais souhaiter donc que ce shiour soit pour la lema de du petit Nathan Yosef Ben Yudit, le rave David Hanania Pinto Ben Mazal, que tout le protocole fonctionne de la meilleure façon possible. Et pour le soldat pour qui tout Israël prie en ce moment, Bar El Hadaria moeli Ben Nitza, qui a été blessé à la tête, et que vraiment Hachem écoute toutes nos prières pour la réfoua de ces personnes parmi tous les malades d'Israël, et pour les d'Ishmat, Moshe Ben Rachel. Donc, comme je disais, euh, la paracha de Kitavo est généralement mentionnée par rapport aux malédictions, euh, pour ceux et celles qui se rappellent les, les années précédentes, l'année dernière on avait déjà soulevé euh, ce, ce point important, c'est que comme c'est rapporté dans le traité de Megillah, il faut lire les malédictions avant la nouvelle année justement pour appliquer eh, ce qui est écrit « Tire les chânes » que l'année se termine avec toutes les malédictions, donc on veut que ces malédictions restent derrière nous pour entamer, pour euh, que l'année commence, que commence l'année avec ces bénédictions. Donc ça, c'est un thème qu'on avait déjà vu par le passé, on ne va pas aborder cette année, mais simplement rappeler que dans euh, l'enchaînement des, euh, des parachyotes, dont on a commencé la première de loup, c'était Shoftim. Shoftim on avait dit, donc il faut euh, nommer des juges et euh, des agents, et c'était pour nous-mêmes, pour que l'on sache que nos portes, autrement dit, les orifices qui nous permettent de communiquer avec le monde, je dois mettre des officiers pour faire attention à tout ce que j'écoute, tout ce que j'entends, tout ce que je dois dire, ce que je dois voir, etc. Et ça, c'était Chauvetim. Ensuite, Kittetse, je dois sortir dans cette guerre, on avait expliqué euh, longuement la semaine dernière, contre le Ara parce que, lui, il ne somnole pas et il ne nous lâche pas non plus. D'ailleurs, à ce propos, il y a une histoire très intéressante. Donc, euh, le rave qui rentre et qui voit un talmide, un élève, qui, euh, qui étudie tout seul. Et euh, il lui dit, euh, mais avec qui tu étudies Et il lui dit, j'étudie avec mon Yetzirara. Alors, le Rav sourit et lui dit Mais pourquoi tu ne pas avec le Yetser Hatov Et il lui répond Cette réponse extraordinaire, je dis Parce que le Yetser Hatov n'est pas toujours disponible, alors que le Yetzer Hara, lui, il ne se repose jamais. Donc, c'est tellement vrai. Donc, le Yetzer Hara, et c'est ce qui est écrit dans l'Agmara, c'est que lorsqu'on se sent que le Yetzer l'emporte, donc on doit le prendre avec nous dans le Beta Midrash. Pas. Par la Torah, donc je pourrais vaincre hein, euh, donc tout le Yetzirah, et euh, n'allez surtout pas imaginer, bien entendu, que le Yetzirah est un ennemi forcément extérieur à nous, mais il se trouve en nous, tout ce qui nous empêche, qu fère donc le, le cours de la semaine dernière, tout ce qui nous empêche d'avancer dans ce monde. Et on, on arrive aujourd'hui à la paracha de Kitavo. Kitavo donc, je vais me permettre de lire le début de la paracha. Pourquoi Si je ne les fais pas tout le temps, c'est parce que normalement, ce sont des textes qui sont connus, mais là, je veux mettre un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, en, en exergue certains passages que je voudrais analyser à, avec vous. Donc, le, le, le début de la paracha, avait... Donc on est au chapitre 26, le premier verset. Vehaya annonce toujours quelque chose d'agréable, une bénédiction, contrairement à Vahy, comme on l'a déjà souvent mentionné. Donc je vais vous lire directement en, en français, ça nous permettra de gagner du temps. Non, mais pour que l'on s'imprègne de ce contenu. On, comme vous le savez, ce début de la paracha nous parle d'une mitzvah assez étonnante qui ne se pratiquait qu'en Israël. Et euh, il y a une marque de savoir, comme pour la chémita, et on va dire aussi un petit mot sur la chémita, donc aussi bien les bikurim, les prémices, donc quelqu'un qui a un arbre, euh, un, on va dire un grenadier, eh ben, les premières grenades qui vont sortir, il faut aller les apporter à Yerushalayim. Il les met dans un, dans un panier, comme on va le lire, et c'était quelque chose d'extrêmement heureux. Alors, euh, et il fallait aller à pied. Ce qui est très curieux, comme on va essayer de le comprendre par la suite, c'est que il devait se rendre à pied en s'arrêtant à chaque ville pour célébrer avec tous les habitants. Donc, il mettait presque deux semaines quand il venait du nord pour aller au Chalaïm et deux semaines pour retourner. Donc, au final, ce pauvre monsieur, pour deux grenades, eh ben, il allait perdre un mois de travail. Donc, si c'est quelqu'un qui a un champ et qui a un verger, qui a beaucoup d'arbres, je comprends que son déplacement vaut la peine parce que dans son panier, il va mettre beaucoup de, de fruits. Mais le mois qu'il ne va pas travailler mais il va perdre énormément dans le champ, parce qu'il ne pourra pas, évidemment, s'en occuper. Donc, il y a là une question intéressante à poser, et euh, elle rejoint, bien entendu, cette question sur la shemitah. Et si je parle de la c'est parce que c'est une mitzvah qui est très proche de Bikurim, puisqu'elle touche la terre d'Israël, et surtout, mes amis, que des Rosh Hashanah, donc, dans deux semaines pratiquement, eh ben, nous ici en Israël, on rentre dans la septième année, l'année de Shemitah, Et donc c'est évidemment très étonnant, et je vais vous lire un passage encore qui rend beaucoup plus étonnant. Alors je vais poser déjà la question, comme ça vous avez le temps de réfléchir, dans quel passage on a parlé Dans Vayikra, le chapitre 25, hein « moshe Sinai »« Kitavo et Donc il y a ce parallèle. Ici c'est Kitavo et elle arrête et là Kitavo et elle arrête. Donc lorsqu'on vient en Israël, bon, pour bien euh, mettre l'accent sur le fait que les deux mitzvot dépendent de la terre d'Israël, ça j'ai bien compris. Achelani noten lachem sur la terre que je vous donne veshaveta Donc la terre chamera. Hein, donc elle va cesser toute activité. Et euh, bon, le, le rachis était connu, mais la question qui se pose, et, et, et avec beaucoup d'acuité, donc dès que vous rentrez en Israël, la terre va rentrer en Jachère, et euh, on pose la question euh, incompréhensible. Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Parce que on sait que à partir de quand on a commencé à compter, la première année, eh ben Lorsqu'on est rentré, il y a eu, et euh, vous pouvez lire pour plus de détails le livre de Joshua, il y a sept années de guerre, sept années de distribution, donc ce qu'on appelle qui bouche un reste, grosso modo pour pouvoir et conquérir la terre et s'installer, 14 ans. Donc au bout de ces 14 ans, lorsque chaque tribu enfin s'installe sur sa parcelle, alors à ce moment-là, on commence à compter la première année. Donc quel, par quel mitzvah on commence C'est par celle de Kitavo. Autrement dit, parce que les prémices, dès qu'il y a les premiers fruits, je suis obligé d'aller à Yerushalayim déjà pour les amener. Mais euh, la Shemita, d'après le texte, aret, lahem, veshaveta dès que vous rentrerez dans la terre que je vous donne, la terre sera en jachère, je ne comprends pas, mais c'est combien de temps après que la septième année va finalement euh, arriver, c'est 14 ans plus évidemment les 6 ans, c'est au bout de 20 ans. Donc pourquoi la Torah l'exprime sous cette façon-là, quitte à la reste lorsque vous viendrez, eh ben veshaveta aretz. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent à parler de la Shemita alors que c'est une mitzvah qui n'interviendra que 20 ans après Donc, ça reste incompréhensible. Qu'est-ce qui pressait encore, encore, encore pour, euh, pour euh, les prémices, pour Bikurim euh, Je comprends, puisque c'est la première année dès qu'on s'installe, mais, mais la Shemita c'est la septième année. Donc, on, on, on verra ça plus tard. Donc, je continue à lire le début de notre paracha, donc laissez la question de côté, on ne va pas l'oublier. Et ce sera lorsque tu entreras dans le pays que Hachem, ton Dieu, te donne comme héritage, que tu en prendras possession et y habiteras, tu prendras des prémices de chaque fruit de la terre que tu apporteras de ton pays que Hachem, ton Dieu, te donne, tu les mettra dans un panier, alors la et la, 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 on verra aussi la baraque. qui en parle, c'est un, un panier, alors pour les pauvres, ça devait être en harava avec des feuilles de sol, donc il ne coûte rien. Pour ceux qui ont plus de moyens, ils pouvaient le faire en argent, et pour ceux qui avaient encore plus de moyens, c'était en or. La différence, c'est que lorsqu'ils arrivaient au Betamigdash et ils remettaient ça entre les mains du coréen, donc si c'était un panier de, de, de peu de valeur, parce que, forcément c'était des gens qui n'avaient pas des moyens c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de fruits à apporter alors pour ne pas faire honte au lieu de prendre les fruits qui étaient à l'intérieur on prenait tout le panier et comme le panier n'avait pas vraiment de valeur intrinsèque donc euh, il gardait tout le contenu pour les, les, les plus riches donc évidemment il récupérait le panier s'il était en argent ou en or tu les mettras dans un panier et tu te rendras vers l'endroit que Hachem ton Dieu choisira pour y faire résider son nom on continue. Tu viendras vers le Cohen qui sera en ce jour et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à Hachem, ton Dieu, que je suis venu dans le pays que Hachem a juré à nos ancêtres de nous donner. Le Cohen prendra le panier de la main et le posera devant l'autel ton Dieu. Puis, tu parleras à voix haute. Écoutez bien ce qu'il dit. Et tu diras devant Hachem, ton Dieu. Là, c'est la personne qui arrive et il commence à raconter une histoire. Mais de quelle histoire s'agit-il Il remonte aux origines. Arami, donc, euh, et si vous prêtez bien, bien l'oreille, c'est un texte qui va certainement vous sonner connu, puisque c'est un texte que vous connaissez, même s'il y a déjà quelques mois qu'on l'a lu. Euh, si je le dis en hébreu, peut-être que c'est plus, plus facile. Arami Oved Avi, bravo. Arami Oved Avi, Si vous prenez la peine de regarder dans la Haggadah, on commence par ce verset-là et on arrête et on interprète chacun de ces textes. Alors, là, je pose une question qui est mais vraiment très, très forte. Bravo, c'est la Haganah, comme on l'a dit. Pourquoi Parce que quand je vais dire « Arami, va Vayelad, Israïma », et sur chaque deux mots, sur chaque partie de ce verset, on va apporter des commentaires. Et ces commentaires, d'où sont-ils tirés eh ben, on remonte aux parachiotes de Bo et de Vaïra, là où on parle des euh, diplés, des lorsqu'on euh, nous raconte comment ils sont sortis, et euh, on ne comprend pas. Si je dis que la Haggadah, c'est l'histoire, la narration de la sortie d'Égypte, hein, pourquoi j'ai pris comme référence un texte, qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte, c'est le moment où j'arrive en Israël, lorsque je me présente devant le poème, lorsque j'ai déjà la chance d'avoir des fruits, et au moment où je vais exprimer cette joie de pouvoir habiter en Israël, à ce moment-là, je rappelle donc les origines depuis l'araméen qui est descendu, on parle ici de, évidemment de la vanne, et on aurait pu imaginer l'inverse. Puisque c'est justement la narration de la sortie d'Égypte, alors on aurait compris que la base se trouve dans les parachéotes qui parlent de la sortie d'Égypte, et non pas la paracha de Kitavo, pratiquement à la fin de la Torah, qui nous parle d'une mitzvah qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte, que je vois clair. Donc, ce n'est pas, pas assez clair. Pourquoi on a choisi comme référence pour l'Agada un passage de la paracha de Kitavo qui est dit au moment d'une mitzvah qui s'appelle Bikurim, les prémices, qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Alors, un araméen a voulu anéantir mon ancêtre, il est descendu en Égypte, il a résidé en petit nombre, il est devenu un peuple grand, puissant et nombreux. Les Égyptiens nous ont maltraités, nous ont opprimés, on raconte toute notre histoire, et ils ont placé sur nous un dur labeur. Alors, nous avons crié vers Hachem, le dieu de nos ancêtres, Hachem a entendu notre voix et il a vu notre affliction, notre labeur, notre oppression. Hachem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte et un bras étendu, avec une grande frayeur, avec des signes et des prodiges, allusion bien sûr au diplé. Il nous a conduits en ce lieu, nous a donné ce pays, un pays où coule le lait et la miel, et maintenant, voici. J'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné, Hachem, et tu le déposeras devant Hachem, ton Dieu, tu te prosterneras devant Hachem, Dieu. Comme si, si je lis ce texte attentivement, c'est comme si le but de la sortie d'Égypte, c'était de pouvoir me présenter devant le misbère devant l'autel, avec les fruits de la terre que Dieu m'avait donnés, pour enfin dire, voilà la fin de, du voyage. Donc toute cette traversée du désert, tous ces miracles de la sortie d'Égypte, tout ça pour arriver à ce moment-là, où je peux présenter les fruits de cette terre. Et à ce moment-là, regardez ce que le texte dit, tu te réjouiras de tous les bienfaits que Hachem, ton Dieu, t'a donnés, ainsi qu'à ta maison, toi, le Lévi, le Guerre, le prosélyte qui est en ton sein. Lorsque tu auras terminé de prélever toutes les dîmes de ta récolte, la troisième année, etc., et eh bien, là encore, lorsque tu donneras au prosélyte, à l'orphelin, tu dois penser à la veuve aussi, ils mangeront dans tes villes, seront sais. Alors tu diras devant Hachem. J'ai fait disparaître toute chose sacrée de la maison, et j'en ai également donné aux lévites, aux prosélytes, à l'orphelin. J'en ai pas mangé lorsque j'étais en deuil. Je, je passe, et on arrive à cette fameuse prière que tout Juif disait au moment où il a terminé sa déclaration. Qu'est-ce qu'il disait Contemple qu depuis ta sainte demeure depuis le ciel, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu en as fait le serment à nos ancêtres, un pays où coule le lait et la miel. Voilà tout le texte qui parle de cette mitzvah de Bikurim, en rappelant aussi le Maaser Rishon, le Maaser Chenni, ce que je dois donner au Kohen, ce que je donne aux Lévi, ce que je donne aux pauvres. Donc, en ayant prélevé le Maaser, qu'est-ce que je dois dire Je dois faire cette déclaration que je viens de lire, et ensuite je peux demander à Hachem. Et on nous dit qu'à la fin de ce passage, il y avait une batte-colle, ce n'est pas marqué, c'est dans Gemara, dans le Midrashim, il y a une batte-colle qui dit que tu mérites l'année prochaine. «». C'est-à-dire, de la même façon que cette année, tu as pu apporter ce que tu as apporté, que tu puisses refaire, que tu puisses revenir l'année prochaine. Alors, avec une bénédiction comme ça, une batte-colle qui sortait, alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sincèrement, comment imaginer que cette mitzvah qui, à nos yeux, est vraiment, je ne dirais pas insignifiante, mais c'est une forme de reconnaissance, je veux bien, pour partager avec le Coran, moi je veux bien aussi, mais comment, et plus ce que, que le, ce que le texte nous dit ici, c'est qu'une fois que j'avais terminé, je pouvais dresser la liste de tout ce que je voulais, vous avez bien entendu, je veux la parnassa pour mes enfants, je veux un bon zivou, je veux la parnassa pour moi, la réussite, et je peux, et qu'est-ce qui est dit que tout ce que le juif demandait après la, la mitzvah de Bikurim, tout lui était octroyé. Il était exaucé dans tout ce qu'il demandait. Vous imaginez une mitzvah pareille, mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a de tellement important Alors je, je viens comme, parce que j'ai pensé à tout le monde, mais il y a obligatoirement quelque chose de beaucoup plus profond qui nous échappe à une première lecture et qui forcément fait de cette mitzvah ce que le Midrash dira, que pour une mitzvah comme Bikurim, ⁇ Kedai livro et arolam ⁇ ça valait la peine de créer le monde. Pourquoi Grâce à la Terre. Mais qu'est-ce qu'elle a la Terre Pourquoi c'est que la Terre Alors, encore une fois, il y a quelque chose qui nous échappe et c'est pour ça que c'est extrêmement important de revenir sur certaines notions. Alors, on dit que, puisque si on regarde dans le premier mot de la Torah, Bereshit, on dit que pour Réchit, Dieu a créé. Pas simplement, comme tu dis si bien, Olivier, ce n'est pas simplement une soumission, mais il y a autre chose, et c'est ce terme-là qui est sans aucun doute le, le lien qui traverse. Cette, euh, cette paracha aussi bien que, euh, comme on va le voir aussi, avec la Shemitah, qui fait de cette mitzvah une des mitzvot les plus importantes qui soient. Vous savez, je n'ai pas tout lu, mais le Rashi, lorsqu'on a parlé de la mitzvah dans Vayikra, de la Shemitah, Rashi dit, pourquoi on dit « Behar Sinai » dans la de Behar, « Behar qui t'avoue la Alors il dit, mais quel est le lien La question est connue. Mais quel est le lien entre le Sinai et la Shemitah parce que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Pourquoi on rappelle la Shemitah pour la euh, juxtaposer au Sinaï Et Rashi nous dit « Maïnen Shemitah et c'est Donc, pourquoi on la juxtaposé c'est de « Baaloko la mitzvot ne moube Mais Une évidence, c'est que toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Donc, pourquoi on a pris l'exemple de la Shemitah plus que les 612 autres Et là, Réponse de, de Rachid, de la même façon que tous les détails, les généralités, tout ce qui concerne la mitzvah, ont, tout a été dit au Sinaï. C'est pour ça que de la façon qu'on va voir tous les détails qui sont donnés pour bien nous montrer que tout a été dit au Sinaï, car de la même façon, tout les autres mitzvot ont été donnés dans tous les détails au Sidaï. Mais ça ne répond pas à la question « Pourquoi la Shemita plus que autre ?» Vous êtes d'accord Donc, même si Rashi apporte ici une réponse, mais elle n'est pas assez complète. D'accord, j'ai compris que tous les détails sont donnés, mais c'est le cas pour toutes les autres mitzvot. Alors, pourquoi, malgré tout, on a choisi la Shemita, alors que j'aurais pu choisir n'importe laquelle des autres mitzvot, en disant que, de la même façon que pour cette mitzvot, on a donné des détails au Sidaï, ben, toutes les mitzvot aussi donc, ça ne, ça ne répond pas. Et vous allez voir une réponse extraordinaire ici du, euh, du, 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 du rabbi, encore une fois. Donc, euh, pourquoi on a pris la Shemita Et il y a un, un exemple magnifique. Alors, indépendamment de tout ce qui a déjà été dit tout ce qui a été entendu que la chemita c'est une question de, de Emouna, parce que comment je vais manger c'est pour tester ma emuna, ça c'est on va dire des réponses classiques là j'essaye toujours de, 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 de renouveler de chercher des, des, des réponses un peu plus alors on on attribue cet enseignement au Khatam Sofer. Alors, je, je n'ai pas trouvé vraiment la source, mais euh, dans d'autres livres, on, le, on cite cette réponse que je vais donner au nom du Khatam Sofer. Donc, je n'ai pas la source. Si on cherche une preuve que la Torah, elle ne peut pas être impossible d'imaginer qu'elle ait été écrite par un homme. Quelle serait, d'après le Khatam Sofer, la meilleure des preuves que la Torah forcément vient du ciel Et il dit, c'est la mitzvah de Shemitah. Et du coup, ça répond à la question, pourquoi on a choisi cette mitzvah Et pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de particulier Mais vous imaginez, dans... Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Alors, il y a des miracles ici. Donc, c'est vrai que pour ceux qui veulent et qui font vraiment la mitzvah comme il se doit, alors, il y a des miracles. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a Eter Mekhira, il y en a qui permettent de vendre, etc. Comment ça se fait que qu'on ne fait pas les choses comme on aurait dû le faire Alors, il y a une réponse à cette question et euh, pour que vous compreniez que, alors, il y en a qui, euh, oui, ils se basent sur cette vente d'autres qui, qui disent, non, ce n'est pas suffisant. Bon, il, peu importe mais d'après justement euh, de la vie générale, lorsque tout le peuple, ou en tout cas la majorité, sera sur la terre d'Israël, donc la chemita devient une mitzvah de Et là, évidemment, qu'il n'y aurait pas eu de possibilité de contourner la chémita. Là, il faut laisser, celui qui rentre, il prend, je n'ai pas le droit de vendre, même par intermédiaire d'un non-juif, etc. Aucun moyen de contourner. Mais comme, malheureusement, il faut ajouter que pour l'instant, on n'est pas encore, on n'est pas la majorité des juifs sur la terre d'Israël, donc la majorité des avis dit que cette mitzvah de chémita que l'on fait, puisque c'est la terre d'Israël, elle n'est que des rabananes, puisque d'après la Torah, la condition pour appliquer cette mitzvah comme il se doit, c'est lorsque où la totalité ou la majorité du peuple habite déjà sur la terre d'Israël, ce qui n'est pas encore malheureusement le cas. Donc, de la majorité des avis, on considère que c'est une mitzvah des rabanades Et comme il s'agit de rabanades, donc c'est pour ça qu'on trouve des moyens de contourner pour pouvoir faciliter, on va dire, pour les agriculteurs et autres, l'économie. Mais Comment imaginer, il dira ici, le Khatam Sofer, qu'on vient et on impose un arrêt total et absolu. C'est comme si on vous disait, vous savez quoi, pendant un an, vous n'allez pas au bureau, vous ne travaillez pas. La première question, mais de quoi je vais vivre Donc, comment imaginer que la Torah puisse demander, en imaginant qu'à l'époque où ça se passe, la majorité était des agriculteurs, de quoi vivaient-ils Du fruit de la terre. Donc, on vient et on leur dit, vous ne touchez pas la terre. Évidemment, que, comment on va faire pour manger Ne vous inquiétez pas, je vous garantis que la sixième année donnera pour la sixième, pour la septième et le début de la huitième. Qui peut, qui peut s'engager à une chose pareille sur l'ensemble d'un peuple dans un pays comme, entier comme Israël Aucun homme. Et dans le langage du Khatam Sofer, même un Navi sheker, même un faux prophète n'aurait jamais, Jamais osé parce que comment il peut garantir quelque chose qui dépasse l'entendement, la logique et tout ce que vous voulez C'est inconcevable. Jamais un homme aurait osé mettre à l'épreuve l'ensemble d'une population d'un pays entier avec une loi aussi illogique, aussi incompréhensible que la Shemita, que demander de ne pas toucher la terre pendant un an. C'est inconcevable. Et dans ces mots, « Oulahafdiachnes atsoum » Parce que c'est pas, c'est comment une terre va donner trois fois ce qu'elle a l'habitude de, de donner. Mais comment je peux garantir un tel miracle? tevoa Comment une année elle va donner trois fois ce qu'elle a l'habitude de donner? Mais comment je peux promettre un tel, promet, un, un, un tel miracle, telle prouesse Rak misotav. Donc Seul le créateur du monde, seul le maître du monde, le maître de la destinée des hommes et du monde pouvait garantir un tel miracle. Et on n'a jamais, ça n'existe pas. Alors vous allez me dire, oui, il y en a qui disent que pour le Maasser, mais ça rejoint. Mais comment, Maasser Il ne va rien me manquer. Aasère, c'est Maaser. mais à l'épreuve, Dieu. Mais le miracle est moins visible que pour toute une population, que pour tout un pays qui cesse son activité sur la terre pendant un an entier. Comment imaginer que la terre va continuer à pouvoir donner de la nourriture à toute la population Ça, c'est évidemment incompréhensible. Alors, le, je disais que le, le, le rabbi donne une réponse aussi. Euh, pourquoi c'était tellement pressé alors que la mitzvah n'allait intervenir que 20 ans après il n'y avait rien qui pressait. Et il dit comme ça, Donc, évidemment, la logique aurait voulu que chronologiquement, d'abord, ils s'installent. Ensuite, ils ont travaillé la terre six années. Et seulement la septième année, donc autrement dit, après 20 ans, Shabbat Lachem. Là, on peut parler du Shabbat pour Hachem. HaKaraVetoKhenzeAita ah. Avec mes mots, pour que l'on comprenne pourquoi, dès que vous rentrez, pour que l'on comprenne que le fait que vous rentriez en Israël, le fait que vous allez pouvoir travailler ces six années, c'est uniquement pour le but à atteindre, c'est-à-dire l'année de Shemitah, comme si l'année de Shemitah était l'objectif à atteindre. Donc, le monde aurait été créé pour une telle mitzvah. Et c'est comme ça qu'il est dit, parmi les choses pour lesquelles Dieu a créé le monde, Rashi, alors que le Midrash en cite cinq, Rashi ne cite au début de la Torah que deux. Qu'est-ce qu'il dit Rashi Bishvil Torah, Shénikret Rishi, et Bishvil Israël, Shénikra Rishi. Pourquoi Dieu a créé le monde, ou pour qui Bereshit pour Rishi, qui est appelé Rishi, Israël et la Torah. Mais dans le Midrash, on dit trois choses supplémentaires. C'est pour la mitzvah de Bikurim, que nous traitons dans la paracha de Kitavo. Quoi Oui, dans le langage du Midrash, Kedai, pour ces mitzvot, qu'est-ce qu'il y a la Torah? Je ne comprends pas. Pour la Torah, je peux comprendre. Pour Israël, je peux comprendre. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Rachid lui-même a opté pour faire taire les trois autres, parce que sinon, il aurait dû rentrer dans des explications. Comment je peux dire que pour une mitzvah comme Bikurim, alors qu'il y a tellement d'autres mitzvot, et que, que pour Bikurim, il aurait valu la peine de créer le monde, mais c'est quoi cette mitzvah Et donc, et il lit les Masrot qui est aussi dans la même veine, c'est le prélèvement que je dois donner d'abord au Cohen, au Lévi, euh, aux pauvres, à l'orphelin, etc. Et l'achala, c'est le prélèvement de la pâte que je dois faire en Israël. Donc, parce que c'est aussi Rechit Arositra, c'est le début de ta pâte. Alors, il y a cinq, cinq euh, choses plutôt, pardon, pour lesquelles la, le monde aurait pu être créé. Donc, on le répète, pour Bikurim, et c'est pour ça qu'il faudra trouver une explication satisfaisante pour justifier la création du monde, pour cette mitzvah. Est-ce que c'est parce que Hachem euh, nous a donné la terre Alors, on, va, on va essayer de voir ensemble. Alors, euh, il est dit comme ça. « donc, on a dit que la conclusion de tout ce passage, c'est qu'on puisse avoir le mérite pour l'année prochaine. Et euh, pourquoi euh, il est dit que dans, dans ce passage, le nous dit que dans ce passage des Bikurim, il y a 13 fois le nom d'Hachem. Donc, 13 fois le nom de Yud Kevavke, qui vaut 26. Et le, le M. Horman nous dit que dans le, dans le verset, dans, dans, dans le psaume 47, c'est celui qu'on a l'habitude de lire. Hein, nous, les Spharadis, mais même les Ashkenazim, les David Abonaï, Ori Ve'ichi Mimmi Ira. Donc, on lit, et pourquoi Parce qu'on dit qu'il y a une allusion Ori Ve'ichi Mimmi Ira. Donc, il y a une allusion Ori Ve'ichi. Ori, c'est roshachana, qui c'est pour Et on voit par la aussi qui est donc c'est une allusion à soukot la fête de soukot et si on va vers la fin de l'oulé et Emanti, l'ir ot betou Vachem, donc le 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 et un le le s'appelle le le nous fait remarquer que le 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 et à l'envers, si je l'envers », ça donne le mot « Elul ». Donc, dans ce psaume, une allusion à Shoshana, à Kippour, à Sukkot et à tout le mois d'Elul. Vous comprenez pourquoi C'est ce psaume qui a été choisi pour être lu les 40 jours, donc jusqu'à la fin, la fin de Sukkot, comme c'est la coutume dans plusieurs communautés. Donc, 13, on dit c'est comme les euh, 13 Midot shel Rachamim. Donc, ce qu'on dit d'ailleurs tous les matins dans les Sélihot. Pourquoi Parce que, et on sait que Yud Kevavke, c'est le nom qui exprime la rachamim, la bonté. Et 13 fois, parce que c'est pour montrer la bonté d'Hachem. Donc, il ressort de tout ce qu'on est en train de dire que tout ce qu'on essaye vraiment de mettre en valeur, c'est la bonté d'Hachem. C'est tout ce qu'Hachem a fait pour nous comme on l'a lu dans la déclaration que l'on fait devant le Kohen, au moment d'apporter les prémices. Alors, reste maintenant à savoir comment expliquer, et c'est pour ça qu'il y a un texte, encore une fois, magnifique, qui va nous dire la chose suivante. « et la la le al Al-kharada donc, cette mitzvah pour laquelle un homme abandonne sa maison, sa ville, et il doit aller à pied, même avec un grappe de raisin, prendre aussi des figues, ou des grenades, mais un petit peu de chaque, très peu il devra le mettre, donc c'est l'explication du Al-Shir, il devra le mettre sur un panier. « il le mettra sur son épaule. « Lorsque quelqu'un allait partir avec ce panier pour faire la mitzvah, tous les habitants de la ville sortaient avec Khalil, avec des flûtes, ils chantaient, c'était une joie pour tout le monde. « pachod est-ce qu'on ne comprend pas Mais c'est quoi toute cette joie, cette allégresse, cette exultation Finalement, mais qu'est-ce qu'il y avait Une grappe de raisin, euh, une figue, un, une, une grenade Et un panier qui n'avait pas forcément de valeur Mais, mais pour si peu, on, on en faisait autant Donc, même le pose la question, je, je, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de, 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 de tellement fort Et euh, pour revenir maintenant à, ça c'est par rapport donc à notre paracha, pour essayer de faire le lien, comme je disais, avec la, avec la, la mitzvah de Bikurim, des prémices. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit reconnaître Je reviens maintenant à l'explication euh, pour, pour les, les prémices, parce que il faut comprendre quelle est au fond la véritable nature de cette mitzvah. Alors on a dit, c'est... Euh, parce qu'il fallait aller remercier Hachem, mais plus que remercier Hachem. Et c'est comme ça qu'on va dire, et ça nous permettra aussi de comprendre pourquoi on a choisi ce passage pour la Haggadah. Je reviens. Alors, qu'est-ce qui est écrit euh... Donc, ça, on l'a dit. Alors, Rabbi Israël de Blazer, et il, euh, il a posé une question, il a dit « Pourquoi ton maître, qui était Rabbi euh, Israël Salanter, lorsque que lui il disait qu'il fallait faire teshuva mir'a La teshuva qui, euh, qui doit être faite, c'est mir'a. Qu'est-ce que c'est mir'a C'est par crainte, par peur, donc, c'est comme ça que le Rav Salinter, en tout cas, avait, avait dit que Eloul, c'est un mois où on doit avoir peur. Pourquoi Parce que c'est là où les, je vais commencer à envisager d'être jugé, les Chaïm, ou pas. Donc, le jugement de chana qui pointe à l'horizon, donc, je sais que ce, ce sont les dernières cartouches que j'ai, c'est le, le mois de Eloul. Et donc, Lorsque je sais l'enjeu, lorsque je sais ce qui est grave, ouais. lorsque je sais que je peux être puni par ce que je fais, donc le fait que je sache qu'il y a un roi qui décide de mon sort, donc ça va forcément créer en moi cette crainte, cette peur, et eh ben, ça va me réveiller pour faire tes chouva, me rapprocher et améliorer mon comportement. Donc, « mi parat atamitraver ». Donc, comment tu vas te coller à chien c'est par la peur et son élève lui, il a dit non il a dit c'est mes ahava c'est par l'amour donc il a changé la formule de son maître et on lui a posé et il a apporté un livre que je ne vais pas vous lire qui s'appelle Khovot Alevavot où il dit que la plus belle teshuva que je puisse faire c'est mes ahava pourquoi parce qu'elle est plus profonde c'est par amour que je m'attache à Shem et pas par la peur de la sanction. Donc le niveau le plus élevé, c'est pas plus simple finalement. Il a augmenté le niveau. Autrement dit, il est plus difficile de s'attacher à un par amour que par crainte. Et il a dit, mais c'est ça le niveau. Alors, et pourquoi? Il dit parce que si je suis conscient que comme une créature que je suis j'ai pu désobéir, j'ai pu mal faire. Donc, je déclare que Hachem est mon roi, mais est-ce que je suis prêt à obéir à tous ses ordres Donc, c'est bien, Tamlikuni. donc on va le faire régner sur nous, mais la question, elle reste. Alors, je peux accepter que Dieu est le roi, mais est-ce pour autant que j'accomplis tous ses décrets Donc, qu'est-ce que je dois finalement faire euh, vraiment pénétrer de cette notion-là, c'est que le plus beau cadeau qu'Hachem ait fait à l'homme s'appelle la Teshuva. Parce que si la Teshuva me permet de me rapprocher là où j'ai tout fait pour m'éloigner, c'est la meilleure des preuves que Hachem ne veut pas me repousser. Au contraire, Donc, et si je le fais par amour, ce rapprochement, sera d'une intensité telle et c'est ce que l'élève qui s'appelait euh, Blazer donc disait c'est que si j'arrive à me rapprocher par amour et eh ben je resterai toujours connecté avec Hachem et donc qu'est-ce qu'il reste maintenant comme réponse que représente la mitzvah de Bikurim pour affirmer comme le fait le Midrash Kedai et olam". ça aurait valu de créer le, le monde que pour cette mitzvah. Quand j'analyse le discours, qu'est-ce qu'il ressort Que tu m'as fait sortir les miracles, les prodiges, tu m'as donné la terre, mais non seulement la terre, mais tu m'as donné aussi la possibilité d'avoir ma terre, ma terre à moi, de faire pousser des fruits. Donc, quand je viens dans le temple pour reconnaître et apporter ces prémices, Qu'est-ce que je suis en train de faire, finalement C'est ce qu'on appelle en hébreu « hakarat hatom ». C'est la reconnaissance de tout ce que Hachem a fait pour moi. Si c'est vrai que la finalité, elle, je la vois maintenant parce que je suis chez moi, sur ma terre, et que je peux venir rendre grâce à Hachem, certains ont même avancé l'idée « comment se fait-il qu'on ne fait pas une fête le jour où le peuple juif est rentré en Israël ?» Par pourquoi? Parce qu'il a fallu 14 ans pour s'installer. Donc cette date n'avait pas une importance. Quand est-ce que finalement où ils vont remercier Hachem dans la joie, dans l'exultation pour la terre? C'est la première année. Et à l'occasion de quelle mitzvah, mes amis? La mitzvah de Bikurim. C'est là où tout le peuple qui va venir, pas simplement à apporter, parce que évidemment que je ne sais pas. La valeur de ces deux trois fruits que je vais apporter, mais derrière ces deux trois fruits, il y a une reconnaissance. Et comme le texte dit, Arami, je dois déjà comprendre que depuis que j'étais en Égypte, pourquoi Shamim m'a fait sortir d'Égypte, il m'a fait traverser, il m'a donné, pour que je puisse aujourd'hui venir lui dire merci. Mes amis, c'est ça la mitzvah de Mikounim. Si je suis conscient que tout ceci c'est pour que je puisse me présenter devant Hachem, pour dire merci Hachem. À ce moment-là, lorsque j'ai reconnu, j'ai dit merci Hachem, qu'est-ce que je peux faire Je peux demander ce que je veux. Et comme j'ai remercié déjà pour tout ce qu'Hachem m'a donné, quelqu'un qui est reconnaissant et qui non seulement est reconnaissant, mais me remercie pour tout ce que je lui ai donné, évidemment que j'ai envie de lui donner encore, parce que je suis face à quelqu'un qui reconnaît ma parce que c'est la gratitude, parce que c'est la reconnaissance, parce que c'est un karatatov. Alors, pour une personne pareille, je peux évidemment continuer à lui donner. Ça, c'est un des secrets, mes amis, de la mitzvah de, la de Bikurim. Alors, comme il est dit, et vous allez le comprendre maintenant par rapport à la Haggadah, pourquoi on a choisi ce texte. Alors, lorsque on va dire à Rujashvana, « et yom et de et là, je vous arrête, je vous dis, attends, 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 c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a des mitzvot qui sont, je sais les titites, il y a les tefillines, il y a des mitzvot qui sont évidemment le Shabbat, le Shabbat de la création, pour que je puisse le Shabbat de, 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 de la sortie d'Égypte, mais quel rapport entre Rosh Hashanah et euh, la sortie d'Égypte Pourquoi il y a donc, forcément, un les l'étihad mitraïm, lorsque je suis à Oshachana. Et alors, donc le lien entre Oshachana et etienne mitraïm. Alors, il dit comme ça, parce que, d'après un midrash, il y a une réponse assez étonnante, on dit que quel a été le jour où ils ont cessé l'esclavage, c'est-à-dire à ne plus réaliser de travaux forcés en Égypte, d'après un midrash, c'était un jour de Rosh Hashanah. C'est un jour de Rosh Hashanah où ils ont arrêté de travailler. Donc, ça, c'est une réponse possible. C'est pour ça qu'il y a forcément un lien entre Rosh Hashanah et l'Égypte, puisque c'est le jour où on a cessé de travailler. Et, mais il y a évidemment plus, plus que ça. Et euh, qu'est-ce qu'il faut dire Par rapport au Seder, est-ce que le Seder, et c'est pour comprendre pourquoi on s'est basé sur ça, et ça va répondre à notre question. Est-ce que le soir où on se réunit, le, 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 le soir du seder? est-ce que c'est pour raconter la sortie d'Égypte On a souvent posé cette question. On a dit, si c'était pour raconter la sortie d'Égypte, je prends le Khumbash dans Shemot, je lis un parasha de beau de Be, de Be, je, je lis un parasha de Fa'era, même de Béchalah, et ça, je raconte la sortie d'Égypte dans tous les détails que la Torah m'a donné. Je veux après, évidemment, augmenter. Ben alors, je vais prendre les Midrashim de la sortie d'Égypte, mais pourquoi la Haggadah Parce que le but de la Haggadah, écoutez bien, ce n'est pas de raconter la sortie d'Égypte. Ben ah bon On a toujours dit que la sortie de la, 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 la Haggadah, c'est raconter. Celui qui rajoute, c'est évidemment, c'est très louable de continuer de, 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 de discourir sur la sortie d'Égypte. Et il est dit comme ça. Quel est le tafkid de la Haggadah L'ehodot al hassada c'est le Rambam que je vous lis. Le Rambam explique, vous savez quel est le but du céder, c'est uniquement pour remercier Hachem. Et comment on termine, Donc, par rapport à la bracha que je fais à la fin de l'Agada, l'ehodot ou hallel, comme pourquoi je dois louer Hachem, l'ehodot, parce que je dois le remercier. Finalement, je remercie Hachem pour tout ce qu'il m'a donné. Quel est donc le but de la narration du Halel ou de la Haggadah Ce n'est pas raconter la sortie d'Égypte, c'est remercier Hachem pour tout. Et si je suis ce soir et que je peux, autour de la table, avec mes enfants, mes petits-enfants, raconter pourquoi, parce qu'avant toute chose, je suis reconnaissant à Hachem pour tous ces miracles. Donc, ce qui se cache derrière tout ceci, c'est forcément le miracle et la gratitude euh, que je suis, dont je suis redevable vis-à-vis d'Hachem. Alors, comme le maharal d'ailleurs, donc il voit Hashem, lui aussi il dit, les shabéach et Hachem, c'est quoi Les saper et ma'assav, il faut raconter, pourquoi je raconte tout ce qu'Hachem a fait, parce que c'est comme ça que je vais me pénétrer de tout ce dont je suis redevable à Hachem. Donc mes amis, la grandeur de Bikurim, de la mitzvah de Bikurim, c'est nous ouvrir les yeux et de voir tout ce que Hachem nous donne. En cette veille de Rosh Hashanah, pourquoi il y a un lien, évidemment, avec Rosh Hashanah Parce que je vais demander à Hachem, à Rosh Hashanah, il y en a qui disent qu'à Rosh Hashanah, on ne demande rien, mais je profite pour demander avant. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous remarquez dans la... Bon, ça, je, je, je vais le faire remarquer tout à l'heure, quand on, on va insérer dans la Hamida certains passages où on va demander à Hachem de nous inscrire dans le livre de la vie, etc. Donc, on voit bien que même s'il n'y a pas de demande, mais il y a quand même une certaine dose de, 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 de demande, puisque je, je, de requête par rapport à Hachem, ne serait-ce qu'ils m'inscrivent et il, je sois scellé dans le livre de la vie. Alors, pour revenir euh, à, à la Shira par exemple, quelle est la, la fin par quoi je termine Hachem, Yimlor et Olam Ed. Donc toute la Shira, c'est une reconnaissance pour le miracle de la traversée de la mer Rouge. Et par quoi je termine Hachem, Yimlor, au futur, Dieu régnera sur le monde entier. Donc quand est-ce que je peux proclamer la royauté d'Hachem C'est lorsque je reconnais tout ce qu'il a fait pour moi. Donc si maintenant, à Rochachana, j'arrive et je vais proclamer Hachem comme roi, Hachem Meler, Hachem Malar, donc je. Tout, tout, toutes les fois où je vais répéter tellement que je vais changer certaines formules, je veux dire à Meléra Kadosh, à Mishpat. Donc, pour bien mettre l'accent sur la royauté d'Hachem. Oui, mais ça, c'est une conclusion. Qu'est-ce qu'est le travail préalable C'est la reconnaissance. Lorsque je sais que Hachem a tellement fait pour moi, à ce moment-là seulement, je peux le proclamer comme roi. Parce que j'ai prouvé que d'abord, je fais ce qu'il me dit et c'est dans cette. Seulement dans cette dimension-là, que je peux le considérer comme, comme roi. Alors, et là, je vois, si tu es capable de voir tout ce qu'Hachem fait pour toi, et c'est pour ça que je dis Zecher Litian Misraim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi Parce que je suis reconnaissant qu'il m'a fait sortir d'Égypte et que maintenant, je peux évidemment arriver à Rosh et je peux demander à Hachem ceux qui m'inscrivent pour le livre de la, de la vie, de la etc., etc. Alors euh, il y a un Tehilim 61 très beau qui nous dit on voit que d'abord je remercie et ensuite je prie et je demande. Donc c'est le j'ai dit Tehilim 61 et qu'est-ce qu'il dit? L'amnater al neginat David sur les instruments à cordes. Shim'a elokim rinati hakshiva « Shima Elohim Rinati »« Entends, Rinati, ma clameur, mes remerciements en quelque sorte. »« Hak te filati Et après, sois attentif à ma prière. »« Quand est-ce que je peux prier, je peux demander ?» C'est lorsque j'ai reconnu. C'est exactement ce qu'on est en train de dire par rapport aussi à, à Pessa. Si tu sais dire merci, alors tu peux demander ce que tu veux. Mais quelqu'un qui est incapable de dire merci, pourquoi je demanderais, pourquoi j'accorderais à quelqu'un une demande si déjà pour tout ce que je lui ai donné, il était incapable de dire merci ?» Donc, il y a cette histoire que vous avez déjà entendue, parce que je l'ai déjà racontée, du Ravel Yashiv. Hein. Et euh, qu'est-ce qu'il avait dit donc, il, il, y a, il y a cinq ans avant sa mort, euh, donc il était très malade, il devait subir une opération. Ils ont fait venir un, un médecin spécialement des États-Unis qui ne parlait que l'anglais. Il avait un, un intermédiaire qui le traduisait. Lorsque l'opération « Baouk s'est bien passée, et il lui a dit comment On dit en anglais euh, « merci ». Et il lui a dit « thank you euh, ». Euh, il lui a dit mais, « mais pourquoi ?»« ai dit, Non, parce qu'il faut que je remercie, il va venir, je, je voudrais… »« Mais ne vous fatiguez pas, je vais le faire. » Je lui non ». Dire « merci », il n'y a pas d'intermédiaire. Et comment je le vois Rappelez-vous cet enseignement. Dans la Hamida, lorsqu'on répète la Hamida, qu'est-ce qu'on fait Chaque fois qu'il fait une racha je dis « Amen » parce que j'ai déjà fait, mais au moment où il dit le passage de modim, nous te remercions, je n'attends pas et je ne dis pas Amen, qu'est-ce que je fais Moi aussi, je dis à voix basse un autre modim qu'on appelle modim de rabbanan. Pourquoi Parce que pour dire merci, je peux déléguer le C'est Tibour pour toutes les autres brakhot. mais pour dire merci, il n'y a pas de chalia c'est à moi de remercier. Et comme j'ai déjà fait le remerciement qu'il est en train de lire, à ce moment-là, je fais, je fais un autre texte que, que nous lisons à voix basse et qui se trouve au, en bas de, du premier modim. donc euh, seulement après je peux comprendre pourquoi 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 parce que ce que Hachem attend de l'homme c'est la reconnaissance et pourquoi c'est tellement important de dire merci les amis, même à un être en chair en os parce que si je suis incapable de dire merci à un être en chair en os bah, je ne suis, suis pas capable de remercier Hachem. Et si je ne peux pas remercier Hachem, et là, je voulais vous, vous dire justement ce qui… Euh, attendez Les passages que je rajoute dans, dans la Hamida. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'au début, comme pendant les dix jours euh, que, de, de, de Teshuvah, j'insère… Je, je, donc, souviens-toi de nous pour la vie, euh, un roi qui désire la vie, inscris-nous dans le livre de la vie, les manchas, donc à chaque phrase, donc on parle de vie. Et ensuite, qui est comme toi, donc aucune demande. Et quand est-ce que je vais demander à Hachem À la fin de la Hamida, donc si vous faites attention, donc. Euh, à la fin de l'Amida, après le passage de Modim, je dis Maintenant, je, je peux demander et inscrire pour une bonne vie Pourquoi les Chaïm Tovim Alors, Lenou, on sait très bien qu'on peut être en vie, mais sans profiter de la vie. Je parle de l'Oa Lénou, des gens qui sont dans le coma, des gens qui sont dépressifs, ils sont en vie, des gens qui sont dans la possibilité de, 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 de réfléchir, de bouger parce qu'ils sont handicapés, ils sont en vie, mais les Chaïm Tovim. Donc là, c'est un mot, ce n'est pas simplement la vie que je désire, mais une vie bonne qui corresponde à ce que toi, Hachem, tu peux nous donner. Et c'est le dernier paragraphe, après avoir dit tout cela, qu'on va vraiment demander ce que l'on veut, et regardez comme c'est intéressant. Le passage le plus long, Alors, je vous lis la traduction parce que je l'ai écrite, puissions-nous être mentionnés, inscrits, nous et tout ton peuple Israël dans le livre de vie, de bénédiction, de paix, de subsistance aisée, de salut, de consolation, de décret favorable pour que nous jouissions d'une vie heureuse et paisible. Vous pensez qu'il y a une plus belle prière que ça Mais pourquoi j'ai attendu la fin pour demander l'essentiel Puisque c'est ça ce qu'on voulait. Ce n'est pas simplement euh, la vie ou qu'ils se souviennent de nous. Non, on veut la vie, la bénédiction, la paix, la subsistance, la parnassa. Donc on voulait tout ça. Mais pourquoi on attend la fin de l'amida C'est après avoir dit maudit. C'est ça ce qui est extraordinaire, comme je disais au début. C'est uniquement après avoir remercié, là, un peu comme Bikurim. Et c'est de Bikurim que j'apprends. D'abord, je remercie et après, je demande, mais avec une garantie que Hachem va exaucer ma prière. Et ça, c'est exceptionnel. Vraiment, mes amis, je, je pensais que c'était… Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, donc par rapport à, euh, à, à la Shemita, donc, pour essayer de faire le lien, donc Qu'est-ce que la terre d'Israël a de particulier Donc, on a vu que Bikurim, c'est en Israël, et la Shemitah aussi, c'est en Israël. On avait fait le lien, Kitavo, Kitavo, c'est uniquement lorsqu'on vient d'Israël. Qu'est-ce que la terre d'Israël a de si particulier Alors, on dit que c'est, si on avait eu le choix, est-ce que nous, on aurait demandé cet endroit-là En qu'on arrive, on nous montre le globe, on nous dit, voilà, choisis où tu veux habiter. Là, le meilleur endroit, et Hachem nous dit, vous êtes le, mon monde. Mon, mon peuple favori, Amsegoula, alors je vais vous donner la terre que vous voulez. Est-ce qu'on aurait choisi cet endroit Sincèrement, je ne pense pas. Pourquoi Il n'y a pas de source d'eau conséquente. Oui, il y a un lac, euh, mais on est trop dépendant des intempéries, de la pluie. Euh, on peut connaître la sécheresse comme l'abondance. C'est très aléatoire. Il n'y a pas sur quoi se, on va dire, se rassurer. Il n'y a pas d'assurance ici. Et pourquoi c'est comme ça parce que, c'est ça, une réponse magnifique, c'est parce que Hachem veut que notre confiance ne soit pas une confiance uniquement économique sur le matériel, mais une confiance divine. Et ça rejoint ce que nous disions sur la Shemita. La chemita, donc j'ai la terre, je sais que ce, que, ce que la terre, je sais que je travaille la terre, je sais ce que la terre peut me donner. Mais au moment où je ne travaille plus la terre, mais sur quoi je me basais sur quoi, En quoi je placais ma confiance uniquement en Al-Kadosh Et qu'est-ce que je vais faire pendant toute cette année C'est ce que je fais, le Shabbat. Vous savez que le Ben Yishraï dit qu'une minute de Torah, le Shabbat, vaut mille minutes que je étudie en dehors du Shabbat pendant toute la semaine. Donc faites le calcul. Si vous faites un cours, le Shabbat, si vous assistez à un cours, si vous prenez le temps, même à table peut-être, de dire un petit peu de Torah, de faire une halakha de Shabbat, c'est quelque chose, une halakha ou deux halakha par une à part au repas, ça fait deux halachot chaque Shabbat, mais c'est exceptionnel, parce que ça, ça nous permet en famille de progresser, donc on va apprendre des choses euh, sur des halachot qu'on n'a pas, est-ce que euh, teindre, est-ce que je peux par exemple, lorsqu'il y a quelque chose, un liquide qui s'est euh, est renversé, est-ce que je peux éponger avec une serviette blanche, est-ce que ça ne s'appelle pas teindre, etc. Donc il y a tellement de questions que si je n'ai pas appris, je ne saurais pas le faire, donc je peux mal faire mais avec une bonne intention, tout simplement, parce que je ne savais pas, comme les hachamim affirment que celui qui n'a pas étudié les lois du Shabbat, ben, il y a de fortes chances qu'il ne respecte pas comme il se doit, parce qu'il y a tellement de détails, donc on va se dire, eh ben, c'est magnifique, on a un, un livre, même en français, chaque Shabbat, à table, on va faire une halacha du Shabbat. C'est extraordinaire. Imaginez, au bout d'un an, combien la route sur Shabbat vous allez faire Vous allez devenir des spécialistes. Donc, c'est ça, évidemment, mes amis, l'idée. Donc, on dit que finalement, cette année de Shemitah, c'est une année paranormale. Est, elle est anormale, ce n'est pas, pas normal que euh, logiquement, je puisse continuer à manger. Mais il faut savoir aussi que nous, on n'est pas un peuple normal. Donc, il fallait une terre spéciale. où je ne peux pas, vous savez, dans, dans, dans le schéma, on dit, euh, euh, il y a une Shama Atishmehu, si vous écoutez, eh ben, la, la pluie tombera en son temps, où est le miracle ici Où est la récompense Que la pluie tombe en son temps, mais c'est normal. Non, c'est normal pour tout le reste du monde, mais pas pour la terre d'Israël. Parce que même si c'est le temps, mais ce n'est pas du tout dit que parce que c'est le temps que la pluie tombe. Et même si elle, la pluie, elle tombe en son temps, c'est parce que Hachem a fait en sorte qu'elle tombe à ce moment-là et pas à un autre. Donc, il y a véritablement sur la terre d'Israël quelque chose d'exceptionnel. Et à quoi ça ressemble On dit, regardez dans le passé, vous avez remarqué que euh, aller visiter Versailles, aller visiter le Louvre, aller visiter les, les, les palais que les rois se font construire pendant des années avec un luxe. À quoi ça sert Donc, ils font des guerres pour avoir de quoi finalement se construire des palais plus en plus luxueux, plus somptueux. Mais, mais quel est le but Est-ce que j'ai besoin de 200 pièces c'est quoi la logique J'ai besoin d'une pièce pour recevoir, une pièce pour dormir, une pièce pour manger. Qu'est-ce que j'ai besoin Pourquoi le roi avait besoin On dit que c'est par rapport au reste, par rapport aux autres, pour montrer la grandeur, c'est à travers ben, les jardins, le palais de Versailles, pour montrer la grandeur des rois. Eh ben, les Havdil, évidemment, en faisant toutes les distinctions qu'il faut faire. Mais quel serait à ce moment-là le palais d'Hachem le palais d'Hachem c'est le monde entier non, il a choisi un endroit pour être son palais, vous l'avez trouvé le palais d'Hachem, mes amis c'est la terre d'Israël et d'ailleurs d'ailleurs je crois qu'il le dit c'est le Ramban sur les drachot de Rosh Hashanah Hazochim kadosh kemo Écoutez bien ça, c'est magnifique. Ce, ce Rambam, Ramban pardon, extraordinaire. Ceux qui ont le mérite de s'installer devant Hachem, dans sa terre, c'est comme s'ils étaient face au roi. Et si en plus ils font attention au respect qui est dû au roi, qu'ils soient vraiment heureux parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils sont dans le palais du roi. La terre d'Israël, dit ici Ramban, Pourquoi seulement sur la terre d'Israël est écrit « Eretz Hashem », la terre de Dieu C'est tout le monde qui est la terre d'Hachem. « Hashem » donc chaque peuple a sa terre et à ses astres qui correspondent c'est-à-dire l'emplacement de la terre d'Israël est particulier il n'y a pas un astre qui correspond à la terre d'Israël il n'y a aucun ange qui soit nommé sur la terre d'Israël il n'y des paroles divines de Ramban. Dieu, c'est le seul qui dirige cette terre. La terre d'Israël, comme dit, a Hachem, les yeux d'Hachem, mais Hachana, Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux d'Hachem sont posés sur la terre. Pourquoi Parce que c'est son palais. Donc tout ce qui se passe dans son palais, c'est pour montrer la grandeur d'Hachem. Et comment montrer la grandeur d'Hachem C'est à travers la Mitsva de Shemita à travers la mitzvah de Bikurim, c'est comme ça que je peux montrer la véritable grandeur de d'Hachem, parce qu'on a la chance de pouvoir résider dans le palais d'Hachem. Et on dit comme ça, donc pour terminer sur notre euh, euh, idée aussi que j'ai trouvée euh, très très intéressante, par rapport à, à notre préparation à Rosh Hashanah, voilà, c'est son... son puisqu'on a, on, a, on, a, on a été trop, trop long les, les semaines précédentes, donc on va essayer de décompter un petit peu. Donc, vous savez qu'il y a par exemple, parce qu'on parlait de la terre d'Israël, euh, dans la Kabara, on pose la question comment se, se fait-il que pour him, qui est euh, la fête qui symbolise peut-être le plus grand danger que le peuple juif ait jamais connu Comme vous le savez, même Hitler, il marchait mot, n'a pas visé les juifs du monde entier en tout cas dans son premier projet, mais pour Haman, il voulait exterminer tous les juifs là où ils étaient. Et on était censé normalement remercier Hachem. Comment on fait la louange d'Hachem Le Hallel. Et donc, c'est ce que la Gemara pose la question. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim une, la première réponse, il y a plusieurs réponses. Euh, la plus connue, c'est parce que la lecture de la Megillah, c'est aussi la louange. Parce qu'il faut voir toute l'histoire pour pouvoir comprendre. Et lorsque je lis toute l'histoire, c'est comme si Hachem se cachait. Et pourquoi il ne peut pas se montrer ouvertement Pourquoi Hachem Parce qu'il n'est pas dans son palais. Et ça, c'est la première réponse de Gemara, Parce que ce miracle a eu lieu en dehors d'Israël. Et par opposition, regardez Hanouka. On a eu affaire avec les Grecs, alors c'est vrai, mais là, on a vu les miracles, d'abord par la bougie, par l'huile, par la guerre, comment une petite poignée, donc pourquoi Hachem, pas comme un pourri pourquoi il ne se cache pas Parce qu'il est chez lui, vous avez compris, la terre d'Israël, c'est le palais d'Hachem, et non seulement, on ne va pas célébrer ça un jour, on ne va pas célébrer ça sept jours, puisqu'il y a eu sept jours de miracles, et pas huit, puisque ça devait de façon éclairé un soir, donc huit jours complets, le Hallel complet, pour remercier Hachem, pourquoi Parce que le miracle a eu lieu en la terre d'Israël, et que là on est face au Créateur, face au Roi, et donc quand on voit le Roi agir, c'est évident qu'il faut le remercier, et c'est pour ça que je fais le Hallel, huit jours et le Hallel complet. Donc, il y a... Euh, par rapport à ce que l'on peut, on disait tout à l'heure, c'est, euh, on a parlé de l'achéménide, on appelait ça Shabbat Shem et comme euh, vous le savez, c'est une, une confiance en ham Et, et j'avais entendu une histoire magnifique hein, de deux frères euh, syriens qui habitaient aux États-Unis et euh, qui respectaient le Shabbat. Bon, ils avaient évidemment pour plus d'un million de, de, de marchandises dans le magasin et à la fermeture, bien connue. Donc, on enlève tout, on met dans le coffre-fort et il est entré. Et ils étaient donc en plein Shabbat le vendredi soir et ils commencent le repas et la sonnerie qui est du téléphone. Donc, ils étaient reliés avec le système de sécurité du magasin et dès qu'il y avait une infraction dans le magasin, le téléphone sonnait. Ils ont dit, bon, ben, j'espère que la police va arriver. Donc, euh, ils se regardent. Et il a sonné pendant pratiquement tout le repas. Pendant trois heures, le téléphone a sonné. Non seulement, ils ne sont pas bougés, ils ont resté. Et ils ont attendu, ils ont essayé de se concentrer le mieux qu'ils pouvaient. Le Shabbat termine et ils font abdallah ils se regardent. On va voir. À Chamia ils arrivent devant le magasin ils sont d'abord très étonnés, parce que rien n'est cassé. Ni la porte a été brisée, fracassée, la vitre, on voit tout, les, 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 tout, tout vide, parce qu'ils avaient tout vidé. Mais à l'intérieur, c'est un massacre, mais euh, ils ne comprennent pas par où euh, ils étaient rentrés. Et là, il euh, y a un policier qui arrive, euh, vous connaissez, oui, oui, nous sommes les, 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 les propriétaires, et il a dit, vous n'avez pas entendu le téléphone oui, mais pour nous, euh, c'était Shabbat. Il leur a dit, vous pouvez remercier le Shabbat de vous avoir sauvé la vie. Pardon. Je lui oui, regardez, levez les yeux. Et en levant les yeux, il y avait le conduit de l'air conditionné. Donc, ils n'ont rien cassé, ils sont rentrés par l'air conditionné et, et ils attendent. Donc, ils savent que dès qu'ils sortent, l'alarme se met en marche. Un patron normal, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a l'alarme Il rentre. Et il ne voit rien. La première chose qu'il va vérifier, c'est le coffre. Dès qu'il ouvre le coffre, il dit, le policier, parce qu'on a déjà eu affaire à ces voleurs, il met une balle dans la tête et il vide le coffre et ils sortent comme ils sont rentrés. Si vous n'êtes pas venu, ce n'est pas seulement pour le coffre, mais parce qu'ils vous auraient tué. Et ils ont dit, ben non, on comprend, pourquoi ça a sonné tellement Ils insistaient, ils insistaient en espérant qu'on allait venir pour pouvoir non seulement voler, mais nous tuer. Donc, ça, c'est une façon de remercier Hachem. Ça, on va dire, c'est un miracle visible, parce qu'il y a toujours une récompense à, euh, ce, le, au fait qu'on puisse passer no notre confiance en Hachem. Et je voulais, euh, comme j'ai dit, donc, terminer par euh, une autre idée pour bien nous préparer pour les fêtes, et ce sera, on va dire, notre, notre conclusion. Euh, quel est le jour le plus important dans la vie d'un homme C'est une question intéressante qu'on pourrait tous se poser. Certains, se, se, ils se projettent dans le passé, le jour où ils se sont mariés, si tout va bien aujourd'hui, c'était le jour du mariage, euh, le jour où j'ai réussi mes examens parce que c'est ça qui m'a permis de gagner ma vie. Bon, on peut donner plusieurs réponses. Mais la seule réponse qui soit valable, c'est le jour de la naissance. Vous allez me dire, mais pourquoi On n'est pas conscient. Parce que, si Hachem a voulu que je naisse, c'est pour me dire, comme le rabbi disait, c'est le jour le plus important de ta vie, c'est le jour où Hachem a dit, le monde ne peut plus continuer sans toi. Mes amis, pourquoi c'est tellement important Parce que la, le Yetzirah a un pouvoir extraordinaire. Quel est le pouvoir du Yetzirah c'est ce qu'on appelle un atzvut, la tristesse, la dépression. Lorsque, euh, lorsque je regarde ce qui me manque par rapport à ce que j'ai, ou plutôt ce que les autres ont et que moi, je n'ai pas. Donc, lorsque je me compare à regarde, lui, la maison, il change de voiture tous les deux ans, etc. Donc, finalement, je suis incapable, je n'ai pas réussi ma vie. Donc, ça, c'est pour m'empêcher d'avancer. Autrement dit, et ça, c'est un enseignement magnifique que l'on peut tirer, du Pirkei Avot. Il y a le Pirkei Avot qui nous dit finalement quelles sont les trois étapes d'un homme dans la vie, le passé, le présent et le futur. Et il y a à ce propos donc un texte dans Pirkei Avot magnifique qui résume finalement comment je dois concevoir le passé, le présent et le futur. Alors, où ça se trouve dans Avot, chapitre 3, la première Mishnah. Qu'est-ce qu'il est dit Donc, sache d'où tu viens. D'où tu viens Forcément, c'est le passé. « Da le anata oler »« Roler »« Tu vas, tu marches, c'est un présent. » Donc, « Sache où tu vas. Bon, » Maintenant, au présent. « Et l'ivnemi ata atid liten din Et devant qui tu devras rendre des comptes ?»« Atid » Dans la phrase, c'est clairement indiqué que la atid, c'est-à-dire pour le futur. Donc, on a ici les trois étapes et on va essayer de tirer un enseignement pour pouvoir comprendre comment je dois envisager mon passé, mon présent, mon futur, pour mieux me préparer à mon propre futur, on va dire, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. Puisque, évidemment, le but, c'est de pouvoir nous, mieux nous préparer. Alors, il dit comme ça. Pourquoi le, le, le jour le plus important, c'est la, la naissance Parce que dans la naissance, tout le potentiel est là. Donc, lorsque je vois un petit bébé, qu'est-ce que je vois Un petit bout de chair, c'est mignon, oui, mais tout le potentiel est déjà inscrit dans ces gènes. C'est-à-dire, tout est possible encore. Plus on va avancer, plus on va dire l'entonnoir va en se refermant. On sait très bien que grandir, c'est apprendre à choisir. Parce qu'au début, on pense que tout est possible, que tout est ouvert devant nous, que tout est permis. Non. Et on apprend avec le temps qu'il y a des choses, que lorsque je dois choisir, je dois aussi, malheureusement renoncer à d'autres choses et donc forcément je dois savoir me connaître, savoir quel est mon potentiel comme disait d'ailleurs Rabbi Zoucha, la, la crainte que j'ai lorsque je me présenterai après 120 ans c'est pas qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été comme Moshe, comme Baba Salé, comme Rabbi Yaakov Yosef Rabat Yosef, non, pourquoi Non. Ce qui me fait le plus peur, c'est si on me demande « Pourquoi tu n'as pas été Zoucha ?» Et rappelez-vous ce qu'on avait vu une fois ensemble. On a dit « C'est quoi l'enfer ?» On s'imagine toutes sortes de, 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 de scénarios possibles. Mais il y en a un qui devrait vraiment nous faire trembler. Dans le, ce scénario, l'enfer, c'est une salle, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, de cinéma, avec ce euh, round, avec quatre tout, et on nous fait passer un film. Le film, vous direz, de notre vie Non. C'est tout ce qu'on aurait pu réaliser et qu'on n'a pas réalisé. Qu'est-ce que c'est l'enfer C'est parce que je n'ai pas su, dans, dans ma vie, eh ben, en faire le nécessaire. Et donc, ça devient un enfer. À savoir, quand je sais que j'ai un potentiel, comment je sais ce que je peux ou je suis capable de faire s'il faut que je découvre mon potentiel Donc, ce passé est là pour me rappeler, regarde d'où tu viens. Non seulement tes parents, mais tes ancêtres. Tu viens de, tu descends d'Abraham, Isaac et Jacob. La première chose que Dieu est dite à Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elokim, sache que tu es à l'image de Dieu. Tu es un représentant, un représentant de Dieu sur terre. remplissez la terre, remplissez la terre de vie, parce que je vous ai nommé vous mes représentants ici sur terre. Donc je suis. Je, donc je représente Hachem ici sur Terre, c'est ça ce que je suis, donc je devrais avoir, ressentir une fierté extraordinaire, donc on a dit qu'une fois on a posé la question au, au Rashbat, et il a dit, euh, c'était quelqu'un qui mesurait chaque mot, qui me faisait... et un, une fois un élève un peu osé, a, audacieux disons, il et, et lui a posé la question, mais euh, Rav, vous n'êtes jamais trompé, il lui a dit oui une fois, je me suis trompé sur mes qualités. Alors euh, il a dit, ah vous, vous êtes... non, 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 j'avais plus que ce que je ne pensais et ce n'est pas de l'orgueil et ce n'est pas de la prétention. Parce que plus je pense que je suis petit, plus je réaliserai de petites choses. Plus je pense que j'ai un grand potentiel, plus je vais développer et viser beaucoup plus grand. Donc ça, c'est d'où tu viens si je sais d'où je viens, alors ça c'est euh, ensuite où tu vas. Comme le, euh, le Rabbi de Kos qui disait quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, les gens qui euh, se trompent, parce que, il dit il ne faut pas chercher Hachem, il faut se, se chercher soi-même. Et quand je me trouve, alors je trouve Hachem. Donc c'est très très profond, toujours comme ces enseignements magnifiques de la Rassidoute, qui finalement nous font toujours montrer la grandeur, le blanc et pas le noir, et on n'a pas besoin de regarder toujours que le noir. Alors, euh, d'ailleurs, un midrash, dans Shirashirim, le, le premier chapitre, le verset 5 dit, « ani venava." Donc, je suis noir, Donc, c'est comme ça qu'il dit, et le midrash dit, « Bema sheani nava." Comment je peux être noir et agréable On dit, c'est parce que ce qui est noir en toi, c'est par cela que tu dois être agréable. Plus quelque chose est propre et blanc, plus les tâches vont déranger. Et c'est pour ça que je suis méticuleux. Et pour que tout soit blanc, il faut que je nettoie. Vous savez, on dit qu'il y avait... On dit que même la Teshuvah, c'est une mitzvah que je dois faire. On l'apprend d'ailleurs de la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a vu ?« besimcha » Ce n'est pas parce que tu n'as pas accompli les mitzvot, c'est parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Et si je dis que la teshuvah, comme certains le pensent, que la, teshuvah, que la teshuvah est une mitzvah, donc je dois faire aussi la teshuvah dans la simcha. Alors, on dit qu'il y avait un, un jour un chazan euh, qui, euh, chaque fois qu'il arrivait au passage, « Hacham, nous, bagad, nous… » Donc, il chantait, il chantait un jour, donc, on a dit au Baal Shem Tov, a dit, écoutez, ce n'est pas normal, ce chazan, ce, ce il chante, il dit, appelez-moi. Et ils l'ont appelé et ils lui ont dit, euh, mais pourquoi tu chantes Il lui dit, écoutez, lorsqu'on est dans le palais du roi et qu'on est en train de nettoyer son palais, eh c'est normal qu'on chante. On chante parce qu'on est heureux, d'abord parce qu'on a la chance d'être dans le palais du roi, alors que d'autres ne peuvent pas rentrer aussi facilement. Et je suis, je suis heureux de voir que je sers à quelque chose parce que je laisse tout propre. Et bien moi, quand je parle de mes fautes, qu'est-ce que je fais Je nettoie mes saletés. Et vous voulez que je ne chante pas Vous n'avez pas pensé à ça, mes chers amis. Mais nous, les sfaradims, quand on dit « Hachem, on a fauté devant toi », comment on le dit Pendant les slichotes. On a, on a comment on aurait dû se sentir contrit, on baisse la tête enfin comment on chante on a fauté devant toi comme si on était heureux d'avoir fauté c'est pas normal oui, mais si je suis conscient que je suis en train de reconnaître mais je suis aussi en train de nettoyer, parce que celui qui reconnaît ses fautes, il nettoie et vous voulez pas que je sois heureux de Rachem Maintenant, tu peux me prendre en pitié parce que je reconnais mes fautes. Je sais que j'ai fauté, mais maintenant, je fais tes chouvas. Et ben, maintenant, je dois faire tes chouvas. Bessi bras. Et c'est ça. Donc, je vais terminer où tu vas. Léa c'est le présent. Alors, je sais ce que je fais. Et euh, comme on a vu dans la, dans, dans, dans la paracha, d'ailleurs, qu'est-ce qui a marqué J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Donc, quand je sais quel est mon potentiel, lorsque je sais que je fais tout ce que tu m'as ordonné, je fais le maximum de ce que je dois faire, alors, et, et ça, c'est pour chasser la tristesse et de faire de, tout ce que je peux, je peux faire. Alors, le Hadmouz Azaken, donc, on, on raconte cette histoire. Euh, avant, je terminerai avec l'histoire. Je, je viens à donc c'est euh, le futur. Alors, c'est le roi qui a serviteur, qui a vu son effigie, il l'a craché, il l'a sali, il l'a fait appeler et au lieu de le condamner, qu'est-ce qu'il a fait Il a nommé ministre, il lui a donné une maison, il lui a donné des serviteurs et il et lorsque cet homme commence à réfléchir, il a dit « Mais enfin, je, combien je devais être redevable à ce roi parce que regarde tout ce qu'il a fait pour moi. » Donc, si nous, on est capable, et ça rejoint ce qu'on disait au début, si on est capable de voir tout ce qu'Hachem nous donne, parce que le, le, le problème de l'homme, c'est toujours de voir ce qui nous manque. Et comme je vois ce qui me manque, je suis incapable de remercier pour ce que j'ai. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une situation, j'ai de quoi manger, mais c'est déjà une joie extrêmement importante, je peux respirer, je n'ai pas besoin d'un respirateur, je profite de l'air, je profite de tout, je vois bien, je, que, 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 quelle joie plus intense je pourrais ressentir Alors c'est ce qu'il dit, et c'est pour ça que le futur, c'est quand je sais d'où je viens, quand je sais le, le potentiel que j'ai, alors je peux me présenter l'hypnémie je peux me présenter devant HM mais hein, parce que là, je sais dire merci, parce que je suis reconnaissant que tout ce que tu m'as donné HM, aussi ses capacités et ce potentiel, je, je l'ai exploité. Et je voulais, je voulais dire, donc, que je terminerai avec cette histoire. Euh, c'est une histoire du Admour Azaken. Donc, on dit que l'Admour Azaken était entouré de deux de, de autres admorim de Collinaire et je ne plus le troisième. Et euh, il y avait une mitzvah très importante à accomplir, c'est Pidyon c'est le rachat. Des, malheureusement des prisonniers. Et euh, donc ils, ils sont réunis, donc qui, à qui on va demander, donc ils ont dressé une liste des gens pour aller racheter, pour pouvoir libérer ces prisonniers. Donc ils ont vu, ils ont fait la liste euh, de tous les gens qui pouvaient apporter une petite aide. Et lorsque le Admour azaken le Malatania a regardé la liste, il vous manque le, le plus important. Et ils se regardent tous, ils baissent la tête. Il s'agit d'un juif qui habitait à la sortie avec un palais, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il était connu pour sa radinerie. Pourquoi Parce que tous les pauvres euh, qui allaient le voir, il donnait, mais il donnait une pièce de 1 centime. Tellement que lorsqu'il sortait, il regardait le centime, il jetait, il lui rendait. Et donc, il gardait toujours le même centime. Et les, 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 jusqu'à ce que les, les pauvres, ils savaient que celui-là... Il donnait un centime. Alors le admo, il a dit, on va aller chez lui. Est-ce que vous savez quelle est la somme qu'on a besoin Oui, très bien. Alors on va aller. Ils se, Ils se vont tous donc avec leur cortège, donc une dizaine de personnes. Il le reçoit très bien. Qu'est-ce que vous voulez Voilà, il y a une histoire depuis John Shrewd. Bien sûr, je vais aider. Il va dans le coffre, il sort la pièce d'un centime, toute usée, sale, parce qu'évidemment tout le monde. Il donne. Le admou, à Zaken, la prend. Ah. Merci infiniment, que Dieu vous rajoute, qu'Hachem vous donne une brachat. » Et il s'en va. Les autres, ils se regardent. Quand il les arrive à la porte, il a dit Attendez, attendez, venez, venez. J'ai compris que c'est une mitzvah importante, je vais rajouter. Qu'est-ce qu'il fait Il rajoute un autre centime. Oh, que Dieu vous le rende. incroyable, incroyable. Alors, euh, il repart, la même scène. Non, venez, venez, écoutez. Il lui, il lui donne deux pièces. Et ce micmac-là, ce aller-retour, dure pendant presque 20 minutes. Et chaque fois qu'il vient, il augmente la somme. Jusqu'au final, il a donné toute la somme. Les élèves ont demandé à cet admiral, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé Cet homme a, 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 devait lutter contre lui-même. Donc, comme chaque fois qu'il donnait, on lui rendait, lui, il était quitte, il a donné donc, mais il ne pouvait pas travailler sur son avarice parce que personne n'acceptait ce centime qu'il donnait. J'ai compris qu'il avait besoin de reconnaissance même pour un centime. Et un centime a ouvert à un deuxième, à deux autres, à quatre autres, à huit autres. Donc, il fallait créer une ouverture dans son âme pour laisser pénétrer la lumière. Eh bien, le juif, c'est comme ça. Si on arrive à percer, eh bien c'est toute cette lumière qui est cachée en lui qui enfouie. des fois lui-même ne, co ne connaît pas la lumière dont il est le porteur que Be'ezrat Hachem par ses petits chouris, par la beauté de notre Torah, on puisse se rendre compte de cette lumière qui est tapie en nous, qui ne demande qu'à éclairer le monde et que lorsque Hachem verra qu'on utilise cette lumière pour le bien eh ben, on sera fier de pouvoir non seulement servir notre créateur, mais lui pourra nous donner tout ce que l'on voudra, et qu'on soit tous inscrits dans le livre, comme on le disait, de la vie, de la parnassa de la santé, et chacun nous accorde tout ce que l'on désire, vraiment pour mieux le servir.